0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Jesús nos dice, pedid y se si os dará. La oración forma parte imprescindible de la vida cristiana. Orar es necesario. Bienvenidos un día más a nuestro curso Cofrade. Después de descubrir la semana pasada que Jesucristo era nuestro Salvador, hoy nos enfrentamos ante la relación que tenemos con Él. Si Él nos salva, ¿cuál es nuestra tarea? El mismo Señor pasaba largas horas rezando y enseñó a rezar a sus discípulos y nos mostró cómo hacerlo, en privado, no para ser vistos, con confianza, con perseverancia, con humildad, como el publicano que no se consideraba digno ni de levantar los ojos del suelo. Un maestro de oración contemporáneo dice, la oración es lo primero de todo, no es lo esencial, lo esencial es la caridad. ...que resume en sí misma la perfección, Dios mismo... ...pero la oración es lo primero... ...sin orar no sabemos cómo se puede vivir... ...ni por qué hay que morir... ...ni de qué manera tenemos que amar... ...por eso siempre encontramos la oración en primer lugar... ...cuántas veces nosotros cofrades... ...hemos ido a ponernos delante de nuestro Cristo... ...de nuestra Virgen... ...cuando hemos tenido un problema serio en la familia, cuando estamos de exámenes. Sabemos que allí somos escuchados de forma especial. El primer mandamiento para los cristianos es amar a Dios, sobre todas las cosas. Es fácil decir amo a Dios, pero el amor solo existe de verdad en la relación. No podemos decir amo a mi esposo si jamás le veo ni hablo con él, o amo a mi madre si no le dijo la palabra. El diálogo no es solo el lugar donde demuestro el amor, sino la ocasión para que crezca. En el diálogo me encuentro con quien amo, le presto atención. Le voy conociendo, él me va conociendo, a mí, le cuento mis cosas, escucho las suyas. Santa Teresa definía la oración mental como tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. No puedo decir amo a Dios sin hablar con él. No puedo ser cristiano, que consiste en vivir la relación con Dios Padre en la persona del Hijo sin relacionarme con ambos. Alguien podría decir, pero hay otras formas de relacionarse con Dios. Es verdad, hay otras. La liturgia, la obediencia a sus mandamientos, el encuentro con Dios en la persona de los otros hermanos, en los pobres. Pero la oración es la más sencilla, la más inmediata. Está al alcance de todos, en cualquier lugar y en cualquier momento. Si no pongo en práctica esta, es poco probable que me relacione con Dios de las otras formas. Un día, los discípulos le dijeron a Jesús, Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a los suyos. Y Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Hay algunos que distinguen entre rezar, que es repetir oraciones aprendidas, como el Padre Nuestro o el Ave María, y orar que sería hablar a Dios con nuestras propias palabras. Hay veces, sobre todo en la gente joven, que de alguna manera pues, eh, se denostan o se desprecian estas oraciones repetitivas, como podrían ser el rosario. Pero Jesús nos dice, «Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los paganos que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Vosotros rezad así». Y nos enseñó el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración breve y es la primera que nos enseñan de niños. Es la oración de Jesús, la oración del cristiano. Y no es solo una fórmula, es un tratado de espiritualidad. La espiritualidad del hijo que confía en Dios su Padre. Hay quien tiene alergia a repetir muchas veces el Padre Nuestro o a repetir cualquier oración pensando que utilizar sus propias palabras es algo más perfecto. En cierto modo es verdad, sobre todo cuando detrás de la repetición mecánica de Ave Marías no hay nada, cuando la mente está pensando en otras cosas, en las tareas que tengo que hacer en casa o en si dejé o no encendió el ordenador. Lo importante es la forma de la oración. ¿Acaso no ha habido personas de una vida espiritual extraordinaria que jamás se despegaron de la oración vocal? Cuentan de San Juan 23 que su oración personal siempre fue el rosario. Es menos grande por ello. ¿Cuándo hacer oración? Para algunos la oración es algo muy esporádico. Raramente piensan en Dios y si lo hacen es en alguna necesidad extraordinaria. Cuando no encuentran otro remedio, lo que se dice popularmente acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Otros tienen la costumbre de rezar sistemáticamente, cada noche, aunque sea un poco, eh, o por las mañanas... Eh, hay quien le gusta participar semanalmente en algún grupo de oración o pasar algún tiempo en silencio delante del sagrario, aunque no hagan nada especial, simplemente mirando y adorando. La oración del cristiano debería ser una vida entera vivida en diálogo amoroso con el Padre. Como dice San Pablo en su carta a los tesalonicenses, orad sin cesar. Puede ser cualquier cosa, en cualquier tarea o situación, levantar los ojos o el corazón a Dios y decir algo muy brevemente. Hola Señor, gracias por acompañarme, échame una mano, te quiero, confío en ti. Parece muy difícil una oración continua. De hecho, eh, San Pablo dice que nosotros no sabemos orar como debemos, pero el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. La oración, una buena oración, también es obra nuestra. De nosotros depende reservar a Dios un tiempo fijo, hacer el esfuerzo de desembarazarse de otras ocupaciones y preocupaciones, para dedicarle ese momento solo a Él. ¿Y entonces qué le decimos a Dios en la oración? Pues hay muchas cosas que decirle. Quizá lo primero sería alabarle y darle gracias, lo más importante. Jesús mismo, siendo su Hijo, lo hizo. «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra». Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Otras veces nos toca pedir perdón. Algunos de los salmos más populares, de los que se cantan solemnemente los templos y las procesiones de Semana Santa, son una oración de petición de perdón y misericordia. Especialmente el salmo miserere, misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Es el lamento y la súplica de quien sabe que ha metido la pata seriamente, que ha hecho daño a otros y a sí mismo, que se ha apartado seriamente de la voluntad de Dios. Pero la oración más frecuente es la de petición, casi diríamos la más normal. Te necesito Señor, te sigo necesitando cada día. Busco seguridad en muchas cosas, esforzándome para mantener mi trabajo, ahorrando, cuidando mi salud, pero al final lo único seguro que tengo eres tú. Lo único seguro es tu misericordia. Por eso tengo que pedirte cada día que me ayudes y me sostengas. Que no me falte el pan. Danos hoy nuestro pan de cada día. Mañana volveremos a pedírtelo porque nunca dejamos de necesitarte. Parece un poco raro presentarle a Dios nuestras peticiones cuando Él sabe de sobra lo que necesitamos. Incluso mucho antes de que nosotros lo sepamos. En definitiva, orar es un camino de apertura cada vez mayor en la amistad con Dios. El cristiano no solo sabe que Dios le escucha, sabe además que Dios continuamente le habla y le ilumina. San Gregorio Magno explica que la Escritura es una carta de Dios omnipotente a su criatura. Como recordaba el Papa Benedicto XVI, hemos sido creados en el diálogo con Dios... Y no nos podemos entender sin este diálogo. Pero la iniciativa siempre es de Dios. Él nos ha hablado primero y su palabra tiene primacía sobre la nuestra. Por eso tantas veces podemos orar con la propia palabra de Dios. Es curioso, ¿no?, decirle a Dios las palabras que Él nos ha dicho primero. En la vida corriente, en la oración, somos nosotros quienes hablamos constantemente por lo que al final no dejamos mucho espacio a escuchar lo que Dios quiere comunicar. Así que utilizar la palabra de Dios también es una forma de asegurarnos de que estamos escuchando su voz. La Biblia no es un libro fácil de leer. En el libro de los Hechos, cuando el diácono Felipe se marcha de Jerusalén, se encuentra por el camino con la carroza del ministro de la reina de Etiopía que iba leyendo un pasaje del libro de Isaías y no lograba entender su significado. Felipe se lo desvela. En la segunda carta de Pedro hay un lamento sobre que determinados pasajes de las cartas de Pablo son difíciles de comprender y los que carecen de instrucción los pueden interpretar erróneamente. La palabra Biblia es un plural, quiere decir exactamente libros. La Biblia es un conjunto de libros muy diversos, no es igual el Antiguo Testamento que el Nuevo. Y dentro de este no es lo mismo el Evangelio que las cartas o el libro del Apocalipsis. Conocer un poco de cada libro, del contexto histórico en que fue escrito, de su significado, del estilo, puede ser necesario para acercarse a leerlo. La Biblia es palabra de Dios, pero también y al mismo tiempo es palabra humana, escrito de un autor nos llama la atención que el evangelista Mateo haya seleccionado y recogido los hechos y dichos de Jesús con unos criterios y una personalidad propia, diferente de la de Marcos, pero es así. Y si esto es así en libros que tienen el mismo estilo, pensemos ahora en la inmensa distancia, por ejemplo, entre el Génesis y el libro de Ruth. Por eso, cuando hacemos una lectura creyente, siempre tiene que tener en cuenta dos planos. ...un plano literal... ...y otro plano espiritual... ¿no? ...el literal sería... ...¿qué dice el texto en sí?... ...y el espiritual sería... ...¿qué me dice a mí el texto?... ...en todas nuestras casas... ...generalmente hay una Biblia... ...un libro grueso... ...con cantos dorados... ...que queda muy bien en la estantería... ...pero que casi nadie abre jamás... ...en nuestra vida práctica... ...¿dónde está la palabra de Dios?... ...la oímos en misa... ...aunque quizá no la prestamos mucha atención... Tal vez las lecturas incluso las leen unos niños de la catequesis y, y como no vocalizan bien a lo mejor es que ni nos enteramos. Luego el sacerdote las comenta en una homilía que generalmente ahí ponemos más atención y podemos pensar a lo mejor en lo que dijo el cura. Pero tenemos que darnos cuenta de que conocer la palabra de Dios tiene que ser central en la vida de los cristianos. A lo mejor desde nuestra propia cofradía podríamos buscar eh, momentos o espacios eh, que motivaran a los cofrades para leer más la Biblia. Para terminar esta parte, hago eco de las palabras de un teólogo. Debemos alimentarnos de esa palabra hasta que llegue a ser carne de nuestra carne, sangre de nuestras venas, savia de nuestra vida hasta que nuestros pensamientos y normas de conducta se transformen y rijan por ella. Una vez que hemos descubierto al Señor Salvador y, y hemos descubierto que, que es alguien que se pone en diálogo con nosotros, podemos descubrir cómo vivir su don, su regalo. Lo característico de las cofradías es promover el culto, del cual la procesión es solo una parte, y las cofradías generalmente se preocupan por hacer los cultos bien, con dignidad. A veces se critica que la preocupación sea solo exterior o estética. Es un poco injusto criticar que solo hay fachadas sin conocer lo que existe en el interior, y sin reconocer la preocupación de las hermandades por mejorar otros aspectos de la celebración diferentes del mero protocolo los ministerios litúrgicos, el recogimiento, la asistencia y la participación. Pero la activa y fructuosa participación en la liturgia, decía el Papa Benedicto XVI, no consiste solo en hacer cosas especiales en la misa, o tener un ministerio particular, de lector o de acólito, sino, ante todo, vivir intensamente ese momento, la ocasión más clara donde yo me encuentro con Dios y recibo su don. A veces oímos hablar de que hay que cuidar la espiritualidad litúrgica y a algunos les extraña el término. Parece como si la espiritualidad perteneciera a la esfera de lo personal, lo íntimo, lo que es un poco más sin programar. Y luego todo lo contrario es la liturgia, que es externa, conforme a reglas fijas. Pues no, el término espiritualidad litúrgica se refiere a la forma en que logramos vivir individual y comunitariamente la celebración. Hay un componente objetivo en la liturgia, que es conocer los ritos, las fórmulas, saber que Dios está actuando ahí, eh, pero también hay un componente subjetivo, que nos hace vivir esa celebración como cargada de emotividad, de simbolismo y de belleza. No se puede oponer liturgia realizada conforme a la tradición y las normas y espontaneidad o subjetividad. La palabra celebración, de la misma raíz que célebre, ya hace referencia a la reunión de varias personas a un acontecimiento que provoca un recuerdo, un sentimiento común. La celebración tiene una dimensión social y nos hace salir del individualismo y nos empuja a encontrarnos con los otros. La celebración litúrgica pertenece por definición al ámbito de lo extraordinario, al tiempo no productivo, de fiesta, y es pues, una actividad gratuita, desinteresada, es inútil en el sentido de que no puede utilizarse para otro fin más allá de ella misma. Hacer una obra de arte con nuestros actos, no sé, hacernos nosotros mismos obra de artes, es un poco complicado, ¿no? La, la liturgia nos hace eh, trascender, nos hace, eh, pues, de alguna manera vivir anticipadamente lo que es el, eh, la eternidad, lo que es el cielo. ¿No? Y por eso parece que nos salimos del plano de lo cotidiano, de la rutina, y hacemos cosas extraordinarias. ¿no? Esas músicas tan cuidadas, esos elementos estéticos, ¿no? esos eh, metales preciosos que aparecen en la liturgia, eh, lo que hacen es tratar de transportarnos pues, a un plano superior de la existencia, al que gozaremos en plenitud cuando lleguemos a la eternidad. Desde el punto de vista religioso la celebración supone pues, reunirnos con otros para compartir esta vivencia del misterio, que no es un recuerdo, como celebrar, yo qué sé, pues, el aniversario del descubrimiento de Armeica, sino que nuestra celebración actualiza la salvación y comunica la vida divina. Ahora Cristo cena con nosotros, ahora parte el pan para nosotros y ahora nos dice tomad y comed. Es el mismo Cristo con quien nos encontramos y que nos da su vida, su propia vida divina, para que tengamos vida en nosotros. La Iglesia hace la liturgia. Nosotros hacemos la liturgia, que no se hace sola, pero sabemos que cada vez que nos reunimos no es nuestra obra, sino la obra de Dios. Incluso salvando las distancias, cuando salimos en procesión, sabemos que hay algo en medio de nosotros que nos supera. Supera nuestra propia iniciativa y nuestra creatividad. Seguro que muchas veces habéis oído a gente excusándose de que no va a la Eucaristía porque las personas que vamos pues tampoco somos mejores que los demás, ¿no? Pues ahí hay una clara respuesta. No somos mejores, pero es verdad que escuchamos solo cosas buenas en la Eucaristía. Así que imaginaos si no fuéramos a la misa lo malos que seríamos. A misa no vamos por ser buenos, sino para ser buenos. Vamos para recibir a Cristo en nuestra vida, de una forma sacramental, es decir, a la vez simbólica y a la vez real, eficaz. Ciertamente sé que Jesús viene a mí y sé que al venir me enriquece, me da vida, me renueva. Sé que sin Él, sin su presencia, sin su venida no puedo ser cristiano, no puedo ser plenamente hombre. La espiritualidad litúrgica consiste en fundar toda la vida en la liturgia, de forma que ésta sea verdaderamente fuente y cumbre de mi vida, y yo traduzca en la vida el misterio pascual. Los sacramentos, cada uno a su modo, son acciones de Cristo. La fe me está diciendo que cuando el cura echa agua sobre la cabeza del niño, es Cristo quien bautiza. Cuando dice tus pecados están perdonados, es Cristo quien perdona. Y cuando dice tomad y comed, esto es mi cuerpo, es Cristo mismo quien lo está diciendo. Y añade, haced esto en memoria mía. Los sacramentos cada uno a su modo nos comunican a Jesús, su amor, su vida, su espíritu. En diferentes circunstancias y situaciones de nuestra vida hay un sacramento de comenzar a vivir como cristiano. Y uno que nos auxilia en la enfermedad o en el momento de decir adiós a este mundo. Uno que nos alimenta y otro que cura nuestra alma. Uno para crear una familia y otro para consagrarse al servicio de la comunidad. Pero el fruto de todos ellos en cada situación concreta es siempre Cristo mismo. Muchos cofrades y muchos cristianos prescinden durante años de los sacramentos. Incluso presumen de ello como si fuera de más hombres. Otros, en cambio, participan en la celebración e incluso comulgan en la misa, pero sin darle ningún valor. Simplemente porque los demás lo hacen. Vienen al pelo las palabras de Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios. El concilio Vaticano II señala que los fieles ya marcados por el sagrado bautismo y confirmación por medio de la recepción de la Eucaristía se injertan plenamente en el cuerpo de Cristo. Sigue utilizando el símil de la vid y los sarmientos que no pueden dar fruto si no están unidos a aquella. La función de los sacramentos no es solo comunicarnos la gracia de Cristo como si se tratara de un fluido o una energía, no. Lo que hacen es injertarnos en Cristo, unirnos a Él transformarnos en otros cristos. Un día le preguntaron a San Pío de Pietrelchina qué es la misa y respondió de una forma misteriosa Hijo mío, estamos siempre en la cruz y la misa es una continua agonía. Él vivía cada misa que celebraba diariamente como una participación en los sufrimientos físicos y morales de Cristo en el Calvario. Vivió toda su vida así y el Señor le concedió el don de estar signado con los estigmas, las marcas de las llagas de Cristo en sus manos y pies. Era un signo externo de su identificación con Jesús. Estoy crucificado con Cristo, como decía San Pablo. Evidentemente en el camino del seguimiento de Cristo, de la identificación con Él, está también aceptar su cruz. El que quiera ser discípulo mío que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Asumir la propia cruz con firmeza y con fidelidad, como lo hizo Jesús, forma parte irrenunciable del ser cristiano. Si buscamos a Cristo para huir de la cruz, estamos equivocados. Él nos invita a ser creyentes desde la asunción del sacrificio, la humildad, la entrega, la mansedumbre, pero también desde la confianza de que no estamos solos en nuestras cruces. Jesús va adelante y nos ayuda a llevarlas y les da sentido y esperanza. La cruz no es un dolor absurdo. Pero no es nunca la última respuesta. Hay quien se fija más en la actividad predicadora y misionera de Jesús, o en sus acciones de curación, en la cercanía a los marginados, en la atención a los pobres. Santa Teresita se preguntaba cuál será su vocación. Leyendo la carta a los corintios se entiende que no todos pueden ser al mismo tiempo apóstoles, profetas, doctores. La iglesia tiene diversos miembros. Pero también lee la exhortación de Pablo, ambicionar los carismas mejores, el amor. Y así descubre su vocación. En el corazón de la iglesia, que es mi madre, yo seré el amor. De este modo lo seré todo. ¿No has conocido nunca ningún cofrade que puedas decir, es un santo o es una santa? Debería ser lo normal, ¿no? El Papa Francisco escribía no hace mucho una encíclica sobre la santidad, Gaudete et exultate, y nos recuerda a todos los santos, los conocidos y canonizados y los santos anónimos, y los llama los santos de la puerta de al lado. Pero además de eso nos recuerda a todos la vocación a la santidad. Todos estamos llamados a ser perfectos, a ser santos, cada uno por su camino también yo por el mío, estamos llamados a ser santos. Esta es una llamada que hemos recibido en el bautismo y que debemos desarrollar a lo largo de nuestra vida. Ser santo no es algo que quita fuerzas, vida o alegría, al revés. Da la verdadera libertad y fecundidad a la existencia. Pero para ser santos, para tener éxito en la vida, hay que reconocer nuestra limitación y aceptar que necesitamos la gracia, el don de Dios... Dice el Papa, solamente a partir del don de Dios, libremente acogido y humildemente recibido, podemos cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar más y más. Hay una relación directa entre acoger el don de Cristo, por ejemplo en la liturgia, en la misa, y dejarse transformar por Él, dejarse transformar en Él, entre querer vivir la vida en plenitud y sentir que necesito el don de Dios para lograrlo entre querer ser yo mismo y querer ser santo. Concluye el Papa, no tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. Hoy hemos visto cómo podemos vivir la relación con Dios desde la oración o vivirle como don desde los sacramentos y la liturgia. Vamos a dejar en el aire unas preguntas para poder reflexionar en estos días. ¿Qué buscamos en la oración? ¿Qué esperamos de ella? ¿Cuál es mi relación con la Biblia? ¿Solo la escuchamos en misa? ¿Te has propuesto leer la Biblia alguna vez? ¿Solemos participar en los cultos de nuestra cofradía? ¿Para qué sirven? ¿A qué nos ayudan? ¿Qué piensas que es participar activamente en esos cultos? ¿Habías pensado en la vocación de todos los cristianos a la santidad? ¿Qué sentimientos nos inspira eso de dejarse transformar por Cristo? Pues con estas preguntas nos despedimos hasta la próxima entrega de nuestro curso en el que hablaremos de la llamada de Dios, llamados a vivir en el amor. Muchas gracias y hasta pronto.